0: Seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do nosso podcast, o Conversa que Rende, aquele nosso bate-papo semanal para falarmos dos assuntos do mercado financeiro e que semana foi essa, né? Semana que começou meio tranquila, uma semana que começou pela metade, na verdade, começou quarta-feira, meio-dia, porque o carnaval teve acabou não tendo, mas foi feriado nas bolsas de valores aqui do Brasil, tivemos também feriados na China, feriado lá nos Estados Unidos, o Presidential Day na segunda-feira, enfim... O mercado ficou, digamos assim, andando de lado aí boa parte da semana. Mas aqui no Brasil, rapaz, tivemos uma sexta-feira impressionante. Para falarmos sobre esse e outros assuntos, hoje estamos com o Carlos Eduardo Wing e Emanuel MacLeod. Estamos ao, vem, ao vivo no Clube House. Participe com a gente lá do Clube House. Venha fazer parte aqui da nossa conversa. Se tiver perguntas, se tiver sugestão, se quiser entrar aqui na nossa roda, vamos nessa. Vamos juntos. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Manu?
1: Fala, Rafa. Tudo ótimo. Prazer é. estar de volta aí no, no Conversa quente Falar um pouquinho dessa semana aí bem, bem conturbada <risos> Fala aí,
2: mano Tudo bem? Fala, Rafa. É, é um prazer estar com vocês é, mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho aqui desse nosso conhecimento para o nosso público e é, falar um pouquinho dessa semana atribulada, do nosso presidente é, interferindo na, na Petrobras é, é, e... Vamos em frente. Vou deixar você puxar a vamos nossa pauta.
0: Vamos lá. Vamos, bom, primeiro vamos arredondar a semana, como a gente tradicionalmente já faz, né? Tivemos aí uma semana complicada para a Bolsa de Valores. Na verdade, o índice nem caiu tanto, né? O índice fechou em 0,64 negativo, fechou com 118.430 pontos, como era esperado, como era previsto. A Petrobras puxou Valeu o envolvimento. Oh, tá vendo? Estou com o meu áudio fechado aqui. tá vendo como eu... estamos todos aprendendo. <risos> Mas vamos lá. Vamos, então, fazer aquele resumo da semana. Vamos é, organizar direitinho os fechamentos para depois a gente entrar mais detalhadamente naqueles principais assuntos que modificaram e que mexeram com os índices e com o humor dos investidores. Não teve jeito, né? A Petrobras abriu em queda. Já a, 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 a Bolsa Brasileira lá com as ADRs estavam em queda. A Petrobras lá abriu no mercado americano muito embaixo e não deu outra quando o Ibovespa abriu aqui e despencou. Bom, a Bolsa acabou fechando numa queda de 0,64% aos 118.430 pontos. E a Petrobras tomou um tombo de 7,54% a, a, a Petro 3 né e a Petro 4, a ação preferencial, aquela que recebe dividendos primeiro, caiu 6,12%. Bom, para você que está é, um pouco perdido, por que, que a Petrobras caiu tanto? Vamos lá. Ontem, na sua live semanal, o presidente acabou, é, de uma maneira até um pouco agressiva, como é a costumeira, né, costumeira a participação dele nos assuntos que ele não gosta muito, ele afirmou que, a partir do dia 1 de março, os impostos federais sobre o gás de cozinha e sobre o diesel serão zerados por dois meses, mas não indicou aí outras fontes de compensação, né. E aí... Para arrematar esta informação que já estremece os investidores, o presidente também insinuou que a Petrobras vai anunciar uma mudança importante nos próximos dias, o que fez com que as ações da companhia liderassem as perdas do Ibovespa. Foi uma madrugada complicada para os investidores. Cadu, vamos abrir já direto com esse assunto, porque eu penso que, é, 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 mais uma vez, aqueles que talvez deram um crédito um voto de confiança na política liberal pretendida pelo mercado financeiro está tomando mais uma ducha de água fria, um choque de realidade com as ideias e talvez as tendências populistas do presidente. Como é que você viu esse movimento aí?
1: Exatamente, Rafa. É uma coisa que preocupa ali o mercado, né? essa interferência governamental dentro de uma, de uma empresa ali de capital aberto, principalmente, e a gente já tinha comentado, acho que umas três semanas atrás, a gente tinha pontuado a questão da inflação, essa preocupação em relação ao núcleo da inflação, que a gente tinha tido um aumento ali em dezembro, e a gente já vinha percebendo que uma uma parcela importante aí desse dessa mudança no IPCA, ela estava atrelada aos preços dos combustíveis. E a Petrobras já vinha fazendo ajustes, né? É, no preço tanto do diesel, da gasolina, do próprio do próprio gás natural, né? E essa tendência ela vem se mantendo é uma correção que ela vem fazendo em função da alta do preço do do petróleo no mercado internacional. Então a gente chegou a bater ali 64 dólares o barril do Brent, né? Que que é o, o que serve ali de referência para o preço da Petrobras.
0: aí Somado a isso, e... né? Cadu, rapidamente tivemos aí uhum. um problema. É, é, climático, né? Lá nos Estados Unidos, o Texas congelado, um troço inimaginável. Né? E, as, <risos> e as refinarias pararam lá, o que fez com que os estoques caíssem drasticamente e o preço do contrato futuro subiu, né? Então, soma-se a isso também, esse evento climático drástico lá nos Estados Unidos, o bicho tá pegando lá, bicho.
1: Tá mais frio, o pinguim tá andando de casaco lá, que disseram. <risos> pessoal na reportagem falou, tá mais frio que no Alasca, né? <risos> e é importante você ressaltar esse ponto, né? então essa questão da interferência, ela preocupa o mercado. Obviamente, ninguém gosta ali, de você ter essa ingerência, né? essa, e Isso traz mais incerteza. O mercado não gosta de incerteza e isso pode, isso relembra inclusive, né, casos passados que a gente já teve, né, no próprio governo Dilma com preços administrados ali artificialmente. Isso pode gerar consequências futuras por resultado da empresa. Então essa preocupação ela permanece no radar. Essa questão do clima nos Estados Unidos, isso também impacta diretamente na, na parte de alimentos, principalmente na parte de grãos. É, quando a gente vai olhar ali para para soja, trigo, principalmente trigo, que a maior parte da produção dos Estados Unidos vem no inverno. Então a gente pode ter também uma pressão no preço dos alimentos em função disso. Quando a gente olha para a projeção do relatório que é, saiu na, na quarta-feira, é, a gente vem tendo aumentos consecutivos na, na projeção da inflação para 2021. Em consequência, também, a gente viu um aumento da projeção em relação à taxa Selic. né Hoje, o pessoal já está projetando em 3,75. E isso vem em função tanto da, da, da inflação, como também em relação à parte fiscal no Brasil. né O governo ele vem buscando alternativa para estender o auxílio emergencial, provavelmente, aí por mais uns dois, três, talvez já se fala em quatro meses, e isso preocupa pelo lado fiscal. Então, são são duas variáveis aí que a gente tem que ficar de olho e que vai pressionar não só o mercado, mas principalmente ali a articulação política. Né? A gente teve uma mudança tanto no Senado como na Câmara, mas essa, essa essas discussões elas podem atrasar talvez as discussões de outras pautas, que são as reformas, que também são importantes.
0: E aí, Manu, como é que você vê essa interferência? Olha, surpresa, a gente não pode dizer que aconteceu, né? Não é a primeira vez que o, o presidente Jair Bolsonaro ele demonstra uma inclinação de interferência política no comando das estatais, né, Manu? Pois é,
2: Rafa. É, eu acho que é, a gente tem que olhar isso com um pouco de preocupação, né? É, afinal de contas... Não, não é o mercado não enxerga bem essa interferência do presidente nas estatais a gente teve é, um movimento é, a gente pode chamar assim de um movimento de abafa aonde o, o ministro né Paulo Guedes tentou colocar um pano quente em cima dessa dessa suposta é, troca do, do presidente da Petrobras né, o, o Roberto Castelo Branco, que é, a gente tem uma reunião do Conselho da Petrobras na próxima terça, se eu não me engano, acho que é dia 23, é, então está existindo uma pressão para que ele inclusive peça demissão, né? então acho que esse tipo de interferência ele não é bom, acho que não é boa para a empresa, não é boa para o mercado, não é boa para ninguém infelizmente isso acontece ainda no Brasil, né? enfim, é, pegando um pouquinho do que o Cadu é, colocou aqui para a gente, a gente teve a eleição de, do Senado, né? presidente do Senado, eleição do presidente da Câmara, é, que de certa forma foi, foi vista de forma positiva é, pelo mercado, mas a gente teve também um, 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 um fator que eu preciso chamar a atenção, que foi a prisão do, do deputado né, que falou contra o STF e que, inclusive, nesse momento, a gente tem lá na Câmara é, uma votação para saber se ele vai ficar preso, se ele continua preso, se vai para o comitê de ética, quer dizer, é, gera esse, esses ruídos, que não são bons para o mercado. Né? É,
0: e aí, tentando contextualizar, o deputado feirado Daniel Silveira, né, que foi eleito pelo PSL do Rio de Janeiro, é, ele simplesmente perdeu a linha, né, distribuiu impropérios, ameaçou, enfim, de, 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 de morte de violência, os ministros do STF, foi entendido como um atentado à democracia, invocou-se a Lei de Segurança Nacional, o ministro Alexandre de Moraes ordenou uma prisão em flagrante, e toda essa questão jurídica que foi colocada, na verdade, fica em segundo plano, porque quê? O mais importante é que a pauta do Congresso, que se reuniu às pressas, né? inclusive o Conselho de Ética foi convocado, foi restaurado, depois de muitos meses, é, 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 digamos, parado né? por conta da pandemia, atrasou toda a discussão daquela pauta né? que se estabeleceu com a eleição dos presidentes das câmaras, né? tanto do Senado quanto do, do, da Câmara dos Deputados. Né? Então, enfim... Toda aquela pauta necessária de reformas, aquela agenda importante para ditar os rumos da economia, colocando talvez como prioridade a questão do auxílio emergencial para destravar a economia, né, para levar assistência a quem está precisando, para quem está realmente sofrendo os efeitos econômicos da pandemia, ficou em segundo plano. Né? Então ainda teve esse fato político agravado por conta é, dessa, desse vídeo absolutamente descabido que foi, é, que foi é, divulgado né, nas redes sociais. E outro detalhe interessante foi que é, E aí eu queria jogar para vocês essa questão, porque eu acho que o problema é mais grave. né é, As ações de empresas estatais, como o Banco do Brasil, todas caíram. Banco do Brasil caiu 1,89%, Telebrás caiu 3,13%, CESP, é, 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 Sanepar, que, e, e aliás são companhias que nem são do governo federal especificamente, mas elas estão, por exemplo, é, no comando de, de governos estaduais, todas elas caíram. Aí eu queria perguntar para vocês, como é que fica a cabeça do investidor estrangeiro né, que já está preocupado né, em investir no Brasil? Uma, enfim, uma insegurança jurídica grande, não se sabe os rumos do governo. Como é que fica a cabeça do investidor, hein, Cadu, hein, Manu? Pensando e vendo todo esse cenário aqui no
1: Brasil. É, com certeza isso mexe bastante com a, com a cabeça do, do investidor. O mercado ele não gosta de, de incertezas, isso é algo que, que a gente tenta sempre se proteger. É, então, certamente, isso reduz a atratividade do, do, da Bolsa brasileira, do mercado brasileiro, de maneira geral. Acende, o, pelo menos, ali um, um alerta, né, uma luz amarela, é, para ser um pouquinho mais cauteloso. É, agora, sim é importante a gente pontuar que 2022 é um ano de eleição. Então, a grande preocupação que eu acho que fica mais no radar... É que se, por conta da pandemia... A gente já teve ali uma percepção que os dados econômicos... A gente teve um arrefecimento da atividade econômica. Né? E isso muito provavelmente tem um impacto também... Em relação a essa redução do auxílio emergencial. Então, a preocupação que vai ficar no radar... É que o governo utilize... Né? A gente tem aí mais um ano, um ano e pouco... Para começar ali as eleições em 2022 nas campanhas e tal, é que se utilize o poder né da político em fazer é, é, estratégias ali de políticas populares para você angariar votos né para 2022. Então, isso traz um risco. né Quando a gente olha para o lado fiscal, quando a gente olha para a interferência dentro das empresas estatais, é acho que essa é a maior preocupação que o mercado começa a ter. Porque pode ser que o governo ele utilize o poder dele para fazer políticas populares, para iniciar, de certa forma, algum tipo de campanha já para as eleições de 2022.
0: As tendências populistas, né, Malu? E cada vez mais fazendo com que as torneiras do ajuste fiscal sejam cada vez mais largas, comecem a jorrar, porque o interesse da base eleitoral, político-partidária, começa a botar as asinhas de fora, querendo votos, querendo, claro, ampliar a base, pensando em 2022. Cadu trouxe um ponto interessante.
2: Pois é. É, é, a gente começa, o Cadu falou muito bem, né? o mercado ele gosta de previsibilidade, principalmente o investidor estrangeiro, né? que acaba trazendo muito fluxo de, de dinheiro é, para o nosso mercado e, e existem esses movimentos de, de você acabar vendo essas tempestades políticas, essas indefinições, é, essa... É, possível quebra é, do teto de gastos é, 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 essa, como eu posso dizer, essa essa troca política que está tendo que ser feita para para conseguir o apoio do Congresso para fazer isso tudo gera é, instabilidade e faz até com que o, o investidor olhe para mercados é, mais é, sólidos, né, com menos ruídos. É, e, óbvio que a gente teria é, que surfar uma vantagem, porque a gente tem economias. Mas a gente tem a Argentina, que é um par nosso que econômico na América. do Sul. Óbvio que o Brasil é, se destaca, mas a Argentina era uma economia muito forte e hoje está sofrendo grandes dificuldades. O que o que deveria servir para a gente como um canalizador de, de recursos, né? um canalizador de, 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 de investimentos estrangeiros no Brasil, a gente não está conseguindo fazer esse dever de casa bem. Então, é, a gente fica com o nosso ministro tentando é, dançar né, conforme a música, tentando achar é, maneiras de, de atender os pedidos, vamos dizer assim, populistas né, do, do, do presidente, que, que parece que, na minha visão de forma bastante antecipada, ele está já pensando na reeleição, né? quer dizer, se a gente pegasse aqui os dois, anos, os dois primeiros anos de governo é, é, sem estar tá pensando tanto nisso, talvez a gente tivesse conseguido andar mais com, 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 com reformas, andar mais com as coisas, e a sensação que a gente tem é que o foco está realmente na reeleição e a gente acaba deixando de lado é, alguns assuntos importantes que levariam essa agenda liberal é, do, do nosso ministro à frente e, e, e traria um pouco mais de previsibilidade, traria um pouco mais de segurança para a captação de recursos ah, aqui para a nossa economia é e uma coisa interessante,
0: né, Manu, É que assim o, o presidente ele demonstra um completo desconhecimento até do funcionamento da própria empresa, né? Porque ele não pode trocar o presidente. Isso é feito sobre um conselho, né? Eles são eleitos, eles são indicados. Então até sobre essa política de interferência ele está mal informado, né? O que mostra de uma maneira mais ampla. Completo despreparo do presidente lidar com essas situações. A Petrobras, por exemplo, vai divulgar balanço, se eu não me engano, semana que vem, Cadu aí pode me ajudar. tá para divulgar um balanço excelente, né? Ou seja, derrubou o preço das ações e aí dificilmente essa, essa, essa recuperação vai ser a mesma, né? É, eu gosto de dar sempre aquele exemplo. Uma ação vale R$10,00, Se ela perde 50%, ela passa a valer 5. Né? Se ela vale 5 e sobe. É, é, vamos supor, ela cai para 4%, se ela sobe 100%, ela vai para 8%, né? ela, não se, ela, ela não chega ao mesmo patamar, então quando você cai muito, para você voltar ao mesmo patamar, é muito mais complicado, tem aquele velho jargão, né as, as bolsas elas caem de elevador e sobem de escada, então assim, é, uma, é, um, é um ruído absolutamente desnecessário, olha só, para vocês terem uma ideia, o presidente falou, né enfim, que vai aí derrubar por dois meses, é, 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 a tributação federal sobre o diesel, vocês sabem quantos por cento equivalem a tributação do ICMS federal, perdão, do ICMS federal não, do imposto federal em cima do preço do diesel? 9%, ou seja, vai ser uma queda quase insignificante, já que o maior peso dos tributos em cima dos combustíveis está no ICMS, que é de regulação estadual. Ou seja, é um completo despreparo. Né? É um recado péssimo que o presidente passa, não só em ameaças de interferência, mas de uma, de uma, de uma análise um pouco mais profunda que a gente pode trazer. Pô, o investidor que está olhando isso fala pô, esse cara não sabe de nada dessa empresa. Como é que pode?
2: Eu, Rafa, e mais do que isso, né você posicionou muito bem. Né? Você tem ali 9% e, é, e você coloca a equipe econômica numa, num, num checkmate numa posição né, de sinuca é, que, se você tem uma ideia a isenção de dois meses de impostos só sobre o diesel é, é, gera uma queda de mais ou menos 3 bilhões de reais é, nas receitas né? quer dizer, o impacto é, 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 para o consumidor final ali acaba sendo né, é, não muito grande você gera uma queda é, é, é monstro de receita que, que da onde vai tirar esse dinheiro? Né? Da onde você consegue repor? Porque assim, se você dá uma isenção, se você faz uma, alguma coisa desse tipo, você tem que ter da onde tirar esse recurso, tem que ter da onde cobrir. Então assim, voltando para o que você é, falou anteriormente é, é, me parece mesmo um despreparo, né? você anunciar uma coisa que você não consegue é, prever, que você não consegue, você não tem ainda, é, é, tudo bem, se eu digo para você que eu vou cortar um imposto, que eu vou diminuir, eu tenho que saber, tá bom, eu vou diminuir, de onde eu vou tirar isso? Como é que isso vai impactar? Me parece, né, é, longe aqui de ser um crítico político, é, a gente não está aqui para discutir a política, mas parece que ele é um pouco afobado em tomar certas, em fazer certas declarações, né, que poderiam ser feitas, mas com um embasamento. isso gera a, o, o tão temido, vamos dizer assim, ruído, é, principalmente no mercado financeiro, onde é, a gente tem essas instabilidades. Então, você não pode ter um papel de uma, que tem um peso é, tamanho no índice caindo 7% por conta de um... Não é por conta de, de critérios da empresa, não, não, não por números... É, é, da empresa que fizeram com que o preço, o preço dela refletisse, né, caísse tanto lá. Não, simplesmente por uma fala despreparada é, do presidente sem embasamento. E aí você tem um reflexo enorme no papel ali. A gente tem vencimento de opções na segunda-feira. Quer dizer, isso é... Né? O, 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 o mercado. Mas enfim, é, vamos em frente. Né? Vamos, vamos torcer para que haja cada vez menos ruído, para que a gente consiga ter mais previsibilidade, que eu acho que é isso que a gente precisa para se tornar uma economia de primeiro mundo, né? ter previsibilidade. A gente, tem, a gente tem taxa de juros hoje de, de primeiro mundo. Por que a gente não pode ter uma regulação, uma regulação vamos dizer assim, não sei se é melhor, né? uma, menos interferência, é, ao, ao passo que algumas coisas andam né, como teve lá a votação né, para a independência do, do nosso Banco Central, que foi uma coisa, um, vamos dizer assim, né, uma vitória, a gente continua tendo essas interferências, que, que quer dizer, você melhora de um lado e puxa para baixo do outro, quer dizer, fica uma gangorra que a gente precisa tentar, é, de alguma forma, melhorar. E sem então, dúvida, só...
0: para te dar mais básica, do, uh, o, a Bolsa perdeu, 0,84% na semana e no ano o índice está com perdas de 0,49%. Agora, segura esse dado aqui. Foram negociados 27 bilhões de reais hoje na Bolsa Brasileira. 5 bilhões só de Petrobras. Ou seja, é mais de 20% do movimento inteiro da Bolsa. Olha só o tamanho, olha o peso. Né? E mais, né? isso aí puxa os, né? os índices que são atrelados, os fundos multimercados que são atrelados a índice Bovespa, enfim... É uma bagunça tremenda que o presidente armou em plena sexta-feira, Cadu. Me ajuda aí.
1: Exatamente, <risos> com certeza. É, só para complementar, é, você falou né, da, da questão do, do preço dos combustíveis, a questão de isenção de impostos. É, a gente teve também uma recomendação sobre a mudança da cobrança do ICMS, né, que representa ali em torno de 14% do preço do, do diesel, só para ter ali como número de comparativo. Só que o que eles queria fazer, eu não vou saber falar muito detalhado, mas é porque hoje a alíquota ela é um percentual sobre o preço do combustível e a sugestão seria você colocar um, um valor fixo. Né? Essa era a proposta. Se isso for aprovado, ainda vai levar 90 dias para entrar em vigor. Né? Então a gente tem, tem essa questão, a, essa morosidade né? da aprovação da lei e ela ser efetivamente implementada. E um ponto que é importante a gente lembrar, a gente já tinha falado umas duas semanas atrás, existia aquele risco sobre a, a greve dos caminhoneiros. Então, acho que tudo isso, ele, ele, vem, ele vem com esse viés, né? De você fazer, mostrar que o governo não está parado e com viés populista, né? Do tipo, ó, a gente está tentando aqui ajustar, a gente vai fazer isso para evitar que ocorram movimentos que sejam contra o governo, né? A gente pode... Pode lembrar já de casos passados, às vezes um, um, um movimento específico de um determinado setor, ele pode incendiar e alimentar com que outros setores também se movimentem. Eu acho que a pandemia acaba restringindo um pouco isso de acontecer, mas eu acho que existe essa preocupação do governo, principalmente a gente sabendo que 2022 é um ano de eleição. Então é um ponto que, que talvez se acentue um pouco mais ao longo dos próximos meses em razão dessa dessa percepção, e a gente viu claramente como que essas medidas populares, né, elas têm um impacto sobre a aprovação do governo, né, sobre a popularidade do, do presidente. Então, quando o auxílio emergencial ele foi implementado, a gente viu rapidamente a, a rejeição do, do governo cair. E assim que foi esgotando, né, foi diminuindo ali o auxílio emergencial, agora nessa essa demora para se aprovar um novo auxílio a gente vê que a popularidade do governo ela vem caindo. Então, tem uma ligação direta nesse ponto, acho que é uma coisa que a gente tem que acompanhar de perto e, na minha opinião, eu acho que não vai reduzir nos próximos meses, acho que vai ser uma tendência mesmo, uma coisa de Brasil, a gente sempre vai chegando para o próximo da eleição, o Congresso e o governo central, federal, eles se articulam para antecipar, de certa forma, a campanha eleitoral. Né?
0: Verdade, só para a gente arredondar aí dados econômicos importantes, tivemos o dólar, né o dólar acabou fechando em queda de 0,99 a R$ 5,38,74. É, teve uma melhora na sexta-feira, né mas o dólar fecha a semana, marcada por rios políticos, prisão de deputada, essa questão da Petrobras, fechou em alta, 0,25%, no acumulado de fevereiro, por outro lado, queda de 1,52%. Para a gente arredondar então a semana, Cadu, já ir, é, indicando o nosso final aqui do podcast, como é que você está prevendo aí a semana, vencimento de opções, é, alguma coisa mais importante no radar, lembrando que a Bolsa Brasileira fechou em queda, mas foi na contramão dos mercados internacionais, tivemos Nasdaq, S&P, Dow Jones, todos eles subindo, Bolsas Europeias subindo muito bem, apesar do PMI do... Da, da, da União Europeia, né? não ter sido bom, foi abaixo de 50, enfim, acabou tendo realmente é, um desempenho pior do que se imaginava, mesmo assim as bolsas fecharem alto. Como é que você viu aí a semana? Temos perguntas da nossa audiência, hein? Segura aí. Como é que você vê, Cadu, essa semana?
1: É, foi uma semana mal acho que o, o cenário internacional, talvez de destaque a gente tenha tido, né? Você já comentou em relação ao PMI, é, nos Estados Unidos. A Nancy Pelosi, né, que é a presidente ali da Câmara dos Representantes, ela indicou que deve colocar em pauta a votação de um pacote de um trilhão de dólares. É só para lembrar: ah, é, o discurso da campanha do Biden era de fazer um, um pacote de 2 trilhões, e aí se discutia de se aprovar, de, de levar para votação um pacote 1,9. Então, esse pacote de 1 trilhão. É, ele está bem abaixo do que o mercado ele estava projetando. Isso pode mexer um pouco aí com as expectativas do dentro do cenário internacional. Apesar disso, a gente viu aí o Dow Jones batendo recorde na semana. Enfim, acho que esse cenário de liquidez ainda assim vai permanecer durante um período prolongado. Taxas de juros muito baixas, pacotes né, de auxílio governo fazendo injeção de, de dinheiro nas economias. Então, acho que isso daí tem impulsionado um pouco as bolsas lá fora. Em relação ao Brasil, é, a gente tem que ficar de olho, principalmente a gente está entrando no calendário da, das demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2020, então as empresas vão tá, estar é, anunciando seus balanços, isso vai mexer um pouco com o mercado, é, esse calendário aí de resultados. E acho que o principal também vai ser em relação à vacina, né? tanto no Brasil como no resto do mundo. Eu acho que o avanço na, na imunização da população é uma coisa que tem que ser acompanhada de perto. E a gente viu aí a, essas novas variantes, né? essas novas cepas do vírus é, aparecendo em outras localidades. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter no radar, que isso pode mexer com o humor dos mercados, com alguma política de lockdown um pouco mais severa em algumas regiões. E a demora né, na, na imunização, ela pode também reduzir essa expectativa de retomada da economia de forma mais, mais, mais forte. Né? Acho que é isso.
0: Legal. É, e só para dar um dado sobre a pandemia, né, para você ver como é que as coisas no Brasil realmente andam
1: preocupantes. O, o, os
0: Estados Unidos continuam sendo recordistas em novos casos, mais de 30 mil casos diários, a média móvel lá continua estabilizada, mas o Brasil, há semanas, se não me engano, já vamos para a nona semana direto de mais de 1200 casos confirmados por dia e lá nos Estados Unidos, de mortes, né? E lá nos Estados Unidos, a média móvel de mortes já está baixando dos 950. Olha a diferença de casos dos Estados Unidos que levam aí esse esse, esse Oscar macabro, né, de ser o país mais atingido pela pandemia em números absolutos. E o Brasil é hoje um dos países com maior mortalidade, apesar é, é, da proporção de por habitantes ser muito menor. Né? Enfim, é inacreditável os rumos que a pandemia também está tomando no Brasil, quando o mundo inteiro já experimenta aí uma, uma, uma baixa de mortes, de internações e tudo mais. É, é, é realmente muito preocupante só se a isso toda a questão política e econômica. É, e sobre a questão do auxílio emergencial né? esse, esse pacote de estímulo tem, um, tem, tem uma data que é a data do dia 14 de março né? que é quando deve acontecer a votação final até lá os mercados devem andar de lado ganham um pouquinho, retraem um pouquinho o Jones e Nasdaq andaram bem de lado essa semana, tudo bem, teve feriado nos Estados Unidos feriado quase no mundo todo, mas mesmo assim os mercados americanos devem aí esperar um pouco mais esse pacote de estímulos até tomar um rumo mais definido de mercados. Bom, deixa eu mandar um beijo aqui para a galera que está comigo, minha família lá da Espanha está presente, o Luiz Célia também está com a gente, o Tiago. Tem pergunta lá da Espanha? Quem é que quer perguntar? É a Lívia? E aí, Lívia? Boa
2: tarde.
0: Tudo bem? Tudo
2: jóia, eu mesma.
0: E aí, o que, que você manda? Bom,
2: esperando tudo que foi dito, tudo que vocês explicaram, a pergunta que, que reina, eu acredito, é é um bom momento para investir no Brasil e a partir de quando a gente pode esperar com mais otimismo, né? Um bons resultados é, econômicos na, no Brasil. Seria um pouco isso.
0: Legal, a Lívia Chaves que está lá de Barcelona. É, eu não vou escolher outra pessoa, não. E aí, Cadu? E aí, Manu? O que, que vocês recomendam para a Lívia? Dá, dá para mandar uns euros para cá ou é melhor esperar um pouco? bom é,
2: eu acho que o Brasil é, ainda é um, um lugar seguro para se investir é, apesar de todas essas é, vamos dizer esses ruídos políticos essas oscilações é, eu ainda, ainda vejo de forma positiva o nosso mercado a gente teve uma recuperação é, muito boa é, da, da, da Covid e etc., tanto que a gente consegue ver os nossos mercados aí é, perto das máximas. É, eu acredito que isso é um movimento que está acontecendo é, no mundo inteiro, né, de a gente teve um grande boom de ações é, tecnológicas, principalmente nos Estados Unidos, né, com essa coisa da. da, da da Covid, e, e, tá, e começando
0: a existir uma realização desses lucros, desses, desses lucros grandes que,
2: que essas empresas demonstraram, e esse dinheiro, ao invés de sair do mercado, esse dinheiro, eles estão sendo investidos em empresas, é, vamos dizer assim, mais normais, né? empresas que, que, que têm essa, essa, essa pegada, é, é, como posso dizer a gente chama de cíclicos né? de, de papéis mais mais cíclicos que quer dizer que vão se beneficiar dessa demanda que ficou reprimida é, pelo pelo por essa coisa do, do, do covid né então assim com o andamento da vacina com tudo com tudo isso acontecendo eu acho que a gente tem espaço ainda para para investir é, puxando um pouco para o pro, pro lado do, de que hoje a gente tem uma taxa de juros é, baixa, a gente precisa sim ir para o mercado, precisa é, 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 ter um pouco mais de volatilidade nas carteiras, é, mas eu vejo de forma muito positiva que, 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 se, que se invista no Brasil. Assim, eu acredito que é, ainda tem muito espaço aqui é, para bons investimentos, agora tem que é, ter uma ajuda profissional, é, procurar os melhores produtos, os melhores veículos para poder investir é, de forma segura e tranquila.
0: Maravilha e aí, Cadu arremata? Ou é melhor deixar embaixo do colchão lá em Barcelona?
1: Nunca embaixo do colchão, hipótese nenhuma. <risos> Vou só cumprimentar, agradecer aí a Lívia pela pergunta. É, como o Manu bem colocou, eu acho que o cenário ele é positivo, a gente deve permanecer com os mercados globais, com juros muito baixos, E a gente tem uma injeção de capital que foi é, até acelerada, ele já vem acontecendo muito antes da pandemia, a pandemia ajudou a, a, a trazer novos pacotes, e, e essa liquidez imensa no mercado, automaticamente com poucas alternativas né, atrativas em, em renda fixa, ele acaba trazendo uma atratividade maior no mercado de risco, do mercado de renda variável. Então, o cenário projetado para frente ele ainda é positivo. E quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, principalmente se a gente for colocar o valor da Bolsa em dólares, a gente vai ver que a Bolsa Brasileira ainda está muito descontada. E quando a gente compara com os outros países emergentes, a Bolsa Brasileira também foi uma das que mais sofreu desvalorização. Então, o cenário político é, ajudou a, a, a trazer essa desvalorização um pouco maior, mas quando a gente vê os fundamentos das empresas, é, a gente ainda enxerga um cenário bastante positivo, tem, tem muita empresa para abrir capital, a gente tem participado de ofertas públicas, provavelmente todo mundo está acompanhando ali, até algumas ofertas surpreendendo com altas bem expressivas. Então, acho que tem espaço para boas empresas no mercado, desde que você faça boa, um bom investimento, como o Anu falou, com uma ajuda profissional, você ter ali né, um assessor, coisas que estejam dentro do seu perfil. É, e, ao mesmo tempo, a gente está tendo um apetite do mercado buscando alternativas de investimento. Então, acho que esse cenário ele vai permanecer aí durante alguns anos ainda.
0: E só para dar um dado mais técnico, né? é, até para embasar um pouco mais a resposta de vocês, perfeita, é, para você ter uma ideia, o fluxo de investimento estrangeiro no Brasil nos últimos três meses somou 56 bilhões de reais, ou seja o investimento estrangeiro que fugiu do Brasil em 2020 por conta da pandemia, e aí por uma crise de liquidez, por um risco global, enfim, uma, 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 uma questão de uma crise econômico-sanitária sem precedentes na história, com isso tudo já precificado e no radar, eles estão voltando aos poucos. Né? A gente tem uma, uma, uma injeção de liquidez para a cara. Imagina você lá nos Estados Unidos, beleza, chega um cheque de 2 mil dólares pelo correio, amigão. Já imaginou? É o que os caras estão querendo votar lá no Congresso. Então, é muito dinheiro que está em circulação e, com isso, os mercados emergentes, sobretudo esses que estão, como o, o, o Cadu falou, descontado. Né? Descontado é um jargão econômico para dizer que está barato. né? Tem muitas boas ações que estão baratas. Isso realmente acaba atraindo demais os investimentos estrangeiros. Então, é uma boa hora, sim, apesar de Bolsonaro e companhia não ajudarem muito. Muito bem, é isso então, senhores. Já chegamos a quase uma hora aqui de podcast e... Clube House, obrigado aí demais, um beijo para todo mundo lá na Espanha, Alívio, o Ricardo, a Marcinha, um beijo para todos, um beijo também para quem esteve com a gente, o Igor, o Felipe, a Carol, minha esposa também, meu irmão Tiago também tá aqui, beleza, um beijão, obrigado a todo mundo que acompanhou, participe com a gente também, manda pergunta, manda sugestão, vamos juntos. Valeu, Cadu, grande abraço, bom fim de semana, até semana que vem, viu? Pela,
1: pela força e pelo esclarecimento aí, realmente Valeu. de grande ajuda. Valeu, Lívia. Um beijão. Vamos acreditar aí no,
2: no futuro e continuar investindo no Brasil.
0: Vamos que eu nessa.
2: tenho certeza que sempre vão dar bons resultados. Boa, é
0: isso aí. Valeu, Cadu. Grande abraço. Até
1: semana que vem. Hein? Valeu, Rafa. Valeu, Manu. Obrigado, pessoal. Uma boa semana para vocês.
0: Valeu, Manu. Grande abraço.
2: Até logo, pessoal. Uma boa semana para todos. Grande abraço.
0: Beleza, obrigado você que esteve com a gente em mais uma edição do nosso podcast Barra Clubhouse, é, estamos tirando onda E você já sabe, né, a McLeod está nas principais redes sociais Estamos também no Instagram, instagram.com.br Eu pessoalmente todos os dias, de segunda a sexta, faço um resumo semanal Aliás, um resumo diário todos os dias sobre os investimentos mais importantes da Bolsa Aquilo que mexeu com o mercado especificamente naquele momento, enfim Participe também do nosso LinkedIn, linkedin.com.br Estamos aqui no Clube House, eu, Rafael Ribeiro, o Carlos Eduardo Ling, o Emanuel Maclaud, todo o nosso time, toda a nossa turma também está por aqui. E claro, baixe o nosso podcast, aproveite para assinar, estamos nos principais agregadores. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Um beijão, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.